1: semaine, nous vous proposons une économie animale. Demain, nous nous penchons sur le trafic d'espèces menacées, mercredi sur le marché en pleine croissance des animaux domestiques. Mais d'abord, ce sont les animaux au travail qui vont nous intéresser. À la fin du XVIIIe siècle, les vaches, chevaux et chiens se multiplient et accompagnent par leur labeur la révolution industrielle. L'économie en plein essor a besoin de pattes et de sabots et industriels et agriculteurs n'hésitent pas à charger la mule. Pour retracer l'histoire du prolétariat animal, nous avons invité Malik Mella, docteur en histoire, membre associé de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, co-directeur d'un dictionnaire historique et critique des animaux à paraître en avril aux éditions champ vallon Également avec nous, en duplex de Lyon, Éric Baraté, professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3, auteur de cet ouvrage « Bête de somme, des animaux au service des hommes » paru dans la collection Point du Seuil, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancé, Anne milieu, Laurence Genepin et Léopold Tchévan.
0: Où le tracteur ne peut pas passer, le cheval passe. Un pigeon qui a un œil mort n'est pas un pilon volontaire. Il n'a pas souvent assez de mordant. Et le pigeon voyageur, il faut qu'il ait du mordant. Il faut qu'il vole naturellement sans avoir besoin d'aucune drogue. Si on pas de chien, il n'y aurait pas le berger. Hein. Les bêtes sans chien n'ont moins de crainte. Hein. Vous pouvez toujours crier, taper. Et quand elles n'exécutent pas, on change. Hein. Mm -hmm. Si ne fait pas, on remplace. Hein. Moi, Avec moi, elles sont toutes bonnes. Hein. Quand j'ai donné nos autres, elles sont moins. <rire> avec moi, elles marchent très bien. Peut-être que c'est des animaux, mais
2: c'est nos collègues.
1: Bonjour Eric Baraté, Malik Mela. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Les animaux ont toujours été hein, des compagnons de travail, des collègues, comme on l'entendait, pour les hommes. Mais au XVIIIe siècle, ces animaux vont prendre une importance nouvelle, Éric Baraté
3: Oui, effectivement. Alors, au, au, dans la première moitié du XVIIIe siècle, pardon, il n'y a pas forcément beaucoup d'animaux. Il y a des campagnes où les animaux sont encore rares. Hein. Par exemple, dans le bassin parisien, il n'y a qu'un cochon pour euh, trois ou quatre paysans. Hein. Euh, tout le monde n'a pas son cochon, si on peut dire. Hein. Euh, et parce que les, les temps sont encore durs, il y a des famines jusqu'au XVIIIe siècle, et donc euh, on met l'essentiel des territoires en culture pour pouvoir nourrir les hommes, ce qui limite le fait d'avoir beaucoup d'animaux. Mais le 18, la seconde moitié du XVIIIe siècle, effectivement c'est le début d'une explosion en grande partie parce que c'est le début de la révolution agricole et donc on va pouvoir donner à manger à ces animaux, ce qui est quand même la priorité. Avant de les faire travailler, encore faut-il qu'ils mangent.
1: Et oui, le XVIIIe siècle, c'est le début de, de la révolution agricole et donc les rendements augmentent, les cultures se diversifient et ainsi on peut nourrir les bêtes. C'est pour cela qu'elles se multiplient, Malik Mela
2: c'est en, en partie pour cela et également euh, pour euh, d'autres raisons qui tiennent aussi, à partir des années 1760, à la constatation d'un retard de la France par rapport euh, aux pays qui l'entourent, par rapport à la Prusse, par rapport à la Suède, par rapport à l'Angleterre, qui ont su transformer leurs animaux. Et dans les années 1760, on a une impulsion qui va être notamment associée à un personnage important qui est Henri Léonard Bertin, donc qui est un... Contrôleur général, euh, on parle du, du, du ministère Bertin et ça va déboucher notamment sur toute une série de, de publications et d'initiatives autour des, des ovins qui deviennent à ce moment-là réellement les bêtes à laine. Donc on va avoir dans les années 1760 des travaux de l'abbé Caralier qui va publier deux grands traités des bêtes à laine. Et puis également, il ne faut pas l'oublier, la création des écoles euh, vétérinaires. Donc euh, d'abord à Lyon en 1762, puis à Alfort en 1766. Hein. Celle de
1: Lyon, c'est la première école vétérinaire au monde
2: C'est la première au monde, effectivement alors, on a souvent associé ça à la fois au cheval ou à un changement de sensibilité. Mais lorsqu'on regarde, euh, lorsqu'on s'intéresse à, à la création, on voit qu'il y a une initiative qu'on pourrait qualifier, on va dire, d'économique. Euh, on sait que dans les échanges entre Bertin et Claude Bourgelat, Claude Bourgelat, donc c'est l'écuyer lyonnais qui, qui va être le premier directeur de ces écoles, on sait qu'il y a une demande... De Autour de l'étude des, des, des animaux dans un cadre, on va dire, économique.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce qui émerge au XVIIIe siècle, Eric Baraté, c'est l'idée qu'il faut véritablement mettre les animaux au service de l'économie.
3: Oui, c'est le, le modèle de l'animal-machine hein, qui a été théorisé au XVIIe siècle, qui était resté un peu euh, une, idée, euh, une idée philosophique. Euh, qui, euh, notamment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, commence à, à être appliqué, et encore plus ensuite au XIXe siècle. L'idée finalement qu'il faut transformer les animaux en machines, en moteurs, en, en produits, à en usines à viande ou en lait. Euh, alors, comme ça a été dit, ça ne date pas de la France. Euh, les Anglais ont commencé, les Pays-Bas ont commencé euh, bien avant. Ils ont été des modèles pour les Français. Mais euh, côté français, il y a cette idée vraiment qu'il faut intensifier euh, la, la production animale hein, pour, pour changer d'échelle, finalement.
1: Mmh. Hein. Et c'est ainsi qu'apparaît cette discipline nouvelle qu'est la zootechnie, euh, Malik Mela. Alors,
2: elle, 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 le mot et la chose, on va dire, apparaissent dans la toute fin du XVIIIe siècle sans vraiment se rencontrer. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 1796, il y a à l'école polytechnique un cours dont on ne sait à peu près rien, un cours de euh, zootechnie et de salubrité publique. Et il y a par ailleurs une autre réalité, qui est ce qu'on appelle l'économie rurale vétérinaire, qui est une véritable science de l'animal la, euh, vivant, de l'animal domestique vivant, qui vise à multiplier, à transformer, à améliorer, à perfectionner ces animaux et également à perfectionner les usages. Donc, on, on va constater qu'à partir des années, donc sur cette impulsion des années 1760, dans les années 1780, il y a euh, des liaisons qui vont s'établir entre différents domaines du savoir des chimistes, des pharmaciens, euh, des vétérinaires, des naturalistes, et de ces liaisons, donc euh, va naître une véritable science euh, tournée vers l'amélioration de ces animaux et on va expérimenter si on voit si on veut les, les voies pour les transformer la nourriture euh, les traitements l'hérédité le sang et on va à ce moment donc constituer un véritable savoir qu'on peut Qualifié de zootechnique, euh, le premier, à mon sens, traité de zootechnie, il paraît en 1802 sous la plume de quelqu'un qui n'est pas du tout un, un agronome, qui est l'abbé de Pratt, hein, qui va devenir ensuite le confesseur de Napoléon, donc qui rentre en France après donc, le coup d'État de 1799, et qui, venant d'Angleterre, a constaté l'ensemble des améliorations et constate les retards. Et à ce moment-là, il y a des grands discours et des grandes discussions en France sur la manière de perfectionner les arts économiques, sur la manière de dynamiser. Et parmi les, les, les possibilités, il y a la reprise d'une expansion coloniale. Et l'abbé de Pratt s'y oppose. Euh, et il va lui proposer, euh, comme alternative, hein, face aux à l'ouvrier anglais, face aux paysans indiens, face à la puissance coloniale et marchande de l'Angleterre, d'exploiter ce qui fait au fond la richesse de la France, ses campagnes. Et à l'intérieur des campagnes, il identifie clairement l'animal comme étant le moyen de transformer l'économie.
1: Et ce développement de la discipline, de la zootechnique, sert aussi un projet politique à la fin du XVIIIe siècle, Malik Mela
2: Ah, totalement. Totalement, parce que cette science, donc qui naît, par, euh, que reprend l'abbé de Prades, mais qui reprend également euh, Chaptal, donc le, le, quand il devient premier ministre, donc le chimiste Chaptal, pas premier ministre, pardon, excusez-moi, ministre de l'Intérieur, donc euh, en 1801. Donc cette science, elle naît au fond d'un bouillonnement, euh, d'une effervescence euh, conjointe entre des milieux savants et des milieux politiques dans la France du Directoire. Le Directoire a réellement un programme agricole, un programme agronomique et un programme zootechnique qui va s'incarner dans un certain nombre de grandes figures euh, de bergers, de naturalistes, de vétérinaires et, et qui vont créer un corpus vraiment euh, de connaissances hein, visant à, à transformer les animaux. Pour les, les adapter aux besoins humains, mais jamais au détriment euh, des animaux eux-mêmes. C'est la, la particularité aussi de cette zootechnie, c'est que elle incorpore la question qui est importante sous le directoire, qui est la question des mœurs, à la fois les mœurs de ceux qui s'occupent des animaux, mais également les mœurs des animaux eux-mêmes. Donc on veut multiplier les animaux, et notamment le gros bétail. Et ce gros bétail, pour le multiplier, il faut moins euh, le tuer, il faut le dé, il faut détourner, si on veut, les animaux de la boucherie. Et pour cela, il faut euh, des des alternatives alimentaires. Et donc, on va avoir un ensemble de discours qui vont porter sur l'alimentation, mais également sur les mœurs. Euh, et donc, par rapport euh, à la question alimentaire, une revalorisation morale euh, des cochons. Éric Baraté citait la, la, le faible nombre de cochons en France. Et bien par parment, Parmentier, qui est ce grand pharmacien, qui est l'homme de la pomme de terre, c'est également l'homme, dans les dictionnaires agronomiques, de la revalorisation morale du cochon. Qu'est-ce que ça le veut dire cochon la revalorisation morale oui. Le cochon n'est pas oui. sale. Euh, ne mange pas ses petits. Euh, le cochon est un animal qui... Euh, ne mange pas les cadavres.
1: C'est enfin, aussi l'image qu'on qu a voilà, des cochons. Qui
2: peut créer mmh. la prospérité d'une un, exploitation et qui peut donner en plus, qui peut permettre de trouver une place à tout le monde, les femmes, les enfants, qui vont s'occuper par exemple de ces cochons.
1: Eric Baratet peut-être effectivement sur euh, ce développement de l'alimentation qui permet aussi cet essor du nombre d'animaux sur le territoire français.
3: Oui, c'est effectivement fondamental parce que jusqu'au XVIIIe siècle, les animaux euh, sont nourris de manière très aléatoire. Hein. On les envoie notamment dans les forêts. Hein. Par exemple, il y a des grandes transhumances de porcs. Les porcs du bassin parisien sont envoyés plusieurs mois dans les forêts, par exemple dans les forêts du Morvan. Ou alors on nourrit les animaux avec euh, bah, ce qu'on trouve le long des chemins ou avec les, les écorces d'arbres. Hein, ça donne des animaux, euh, la plupart du temps, qui sont assez rachitiques, pas très en forme, parce que l'alimentation la, la, n'est pas de, de très bonne qualité, mais à l'époque, elle n'est pas de très bonne qualité non plus pour les humains. Hein. C'est pas forcément euh, une distinction très forte qui est faite à l'époque. Justement,
1: on a besoin aussi de, de plus d'animaux, Éric Baraté, puisqu'en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, la population euh, s'accroît, l'urbanisation euh, s'accélère et tout cela euh, va de pair avec une hausse importante de la consommation de lait et de viande
3: alors c'est surtout 19 e siècle mmh. ça, hein, que le décollage se met en place mais ça apparaît seconde moitié 18 e alors évidemment en priorité dans les grandes villes, hein, Paris, Lyon Marseille, effectivement et, et on voit les campagnes autour qui commencent petit à petit à s'adapter à cela par exemple fin 18 e début 19 e siècle, autour de Lyon, les campagnes euh, bah, bah, par exemple se mettent à la spécialisation laitière des vaches auparavant on avait sous la plupart par du temps des vaches polyvalentes, c'est-à-dire qui travaillaient euh, essentiellement, euh, qui tiraient la, la, la charrue ou la herse, qui pouvait tirer la, une charrette, qui donnait un veau de temps en temps et du lait de un peu, et puis qu'on tuait en fin de vie lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, donc c'était les vaches polyvalentes. Et à partir de cette époque, on va se mettre sur le modèle d'ailleurs anglais et hollandais à spécialiser les animaux, les vaches, côté euh, laitier ou côté euh, à viande. Mmh. Et, et ça, ça commence dans les campagnes autour des grandes villes à cette époque-là euh, pour justement commencer à répondre à la demande qui commence à croître.
1: Vous avez évoqué les vaches qui tirent la charrue. Effectivement, au cœur de cette économie animale se trouvent les bêtes de trait.
4: Une file de voitures chargées de foin s'en venait traîner par des vaches accouplées deux par deux. Les bêtes lentes, le front bas, la tête inclinée par le joug. Les cornes liées à la barre de bois marchaient péniblement et on voyait sous leur peau soulevée remuer les os de leurs jambes. Devant chaque attelage, un homme en manche de chemise, en gilet et en chapeau noir allait, une baguette à la main, réglant l'allure des animaux. De temps en temps, il se tournait et, sans jamais frapper, touchait l'épaule ou le front d'une vache qui clignait ses gros yeux vagues et obéissait à son geste. Christiane et Paul se rangèrent pour les laisser passer. Il lui dit « Sentez-vous ?» Elle s'étonna. Quoi donc Ça sent les tables. Oui, ça sent les tables. Et toutes ces vaches qui vont par les chemins, car il n'y a point de chevaux dans ce pays, sèment sur les routes cette odeur d'étable, qui, mêlée à la poussière fine, donne au vent une saveur de vanille.
1: Transculture, Entendez-vous l'écho Nous parlons des animaux au travail avec Éric Baratet et Malik Mella. C'était une lecture par Anouk Milio de l'équipe d'Entendez-vous l'écho tirée d'un roman de Maupassant de 1887, Mont-Auriole. Éric Baratet, les animaux sont utilisés avant tout comme moteur dans le contexte de cette révolution industrielle qui démarre
3: Alors effectivement, ce sont avant tout des animaux de travail. Hein. Il y a aussi les animaux à viande et à lait mais ce qui vraiment se développe, ce sont les animaux de travail. Il y a beaucoup de bovins qui travaillent. Hein, on l'a oublié maintenant. Mais les bœufs et surtout les vaches, dans la plupart des exploitations... On n'a pas... De... Et lorsqu'on a des animaux, euh, en 1850, avoir une vache, c'est un signe de richesse. Hein. Mmh. Donc ça montre à quel point le nombre des animaux est encore peu répandu. Mais euh, dans la plupart des exploitations qui ont ces animaux, on a surtout des vaches, hein, des vaches polyvalentes, et puis il y a les bovins, et puis il y a les chevaux. Et dans les villes, euh, alors ces chevaux deviennent euh, prépondérants puisque on va avoir la, la multiplication des services de transport en commun, euh, d'abord dans les grandes villes, puis ça se diffuse dans les petites villes. Et puis il y a aussi tout l'artisanat, toute l'industrie euh, qui va se mettre à employer euh, des chevaux. Euh, et puis il faut penser aussi, ce qui est un point très important qu'on a oublié, c'est le transport euh, fluvial et mmh. le transport par canot où là, le halage est extrêmement important. Alors, très longtemps, il y a eu un halage humain, hein, euh, du fait qu'il y avait relativement peu d'animaux. Beaucoup d'hommes étaient à, à tirer ces péniches, de la même manière qu'il y a des régions où l'on bêche les champs à la main jusqu'au début du 19e siècle, hein, parce qu'on n'a pas d'animaux. Mais tout ça, donc, euh, euh, se développe, on animalise, on peut dire, les, les transports, au, 18e et surtout 19e siècle.
1: On parle même de moteurs animés pour et désigner on parle les chevaux de
3: moteurs, voilà, oui. c'est ce c'est ce de modèle de l'animal moteur hein, qui va très loin alors qu'on retrouve il faut faire attention. Euh, c'est évidemment un discours des élites hein. C'est un discours qu'on trouve chez les zootechniciens, chez les vétérinaires. On ne trouve pas ça chez les les paysans. Mais il, il n'empêche que euh, c'est le modèle qui incarne la, la tendance et cette idée donc qu'il faut transformer euh, ces animaux en machines ou à produire ou en machines à à travailler. C'est quelque chose qui va euh, très loin, qui irrite vraiment les les mentalités de l'époque hein, à tel point qu'en en 1913, il y a un club équestre de, des environs de Paris qui écrit dans un texte que le cheval a une énergie inépuisable. C'est-à-dire qu'à force de parler de cheval moteur, et on commence à y croire. Et, et, et donc on va demander beaucoup de choses à ces chevaux et, et à certains moments, certains, pour certains emplois, on demande même trop.
1: Sur le rôle des animaux dans le développement des transports, Malik Mela
2: alors, euh, si on veut, il faut replacer ça dans, dans une sorte de, de, de cadre assez large, en ayant un, une sorte de retour sur euh, la, la manière dont l'histoire s'est construite, notamment l'histoire économique, etc., qu'on a longtemps écrit l'histoire économique ou l'histoire des techniques comme euh, l'histoire de transformation, de passage d'une énergie à l'autre, du naturel à l'artificiel et au fond en repassant par l'animal, on se rend compte qu'il faut en fait euh, substituer un autre modèle qui est celui de l'addition. C'est-à-dire que euh, le 19e siècle, ça n'est pas le siècle du charbon, ça n'est pas seulement le siècle de l'animal, c'est le siècle de l'animal, du charbon, du bois, euh, de l'hydraulique, et simplement qu'on assiste à des formes d'intensification euh, de ces utilisations. Donc effectivement, on constate au XIXe siècle qu'un certain nombre d'obstacles euh, à l'utilisation, à, à l'amplification de l'utilisation des animaux se trouvent levés. Par exemple, dans les villes. Dans les villes, on, on, on circule mieux, on circule davantage, euh, y compris euh, les humains. C'est-à-dire que beaucoup de transports se faisaient euh, à, à, à bras, hein, dans les villes, à partir du XIXe siècle, donc on va multiplier euh, les, les animaux dans les villes. Euh, dans les campagnes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a énormément euh, de communes euh, enclavées, peu accessibles euh, encore sous le Second Empire et au-delà, mais il y a donc des, un ensemble d'améliorations hein, euh, qui vont permettre de multiplier... Euh, L'utilisation donc de, de, de ces animaux pour tirer, tracter euh, et assurément. Euh, par exemple, si on prend dans Paris, hein, on va passer entre 1815 et euh, 1880 à peu près, euh, de 30 000 à 80 000 chevaux de trait à l'intérieur de, de Paris.
1: Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette explosion du nombre d'animaux en France Eric Baraté, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres
3: oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est une véritable explosion. Alors jusqu'au jusqu début du XIXe siècle, les chiffres sont très rares et ce sont surtout des estimations. Il y a eu des estimations, notamment à l'époque de la Révolution. Par exemple, le nombre de chiens a été estimé autour d'un million. On est à 10 millions en 1900-1914. Donc vous voyez, une multiplication par 10, alors que le nombre de Français n'a augmenté que de 50% et c'est un écart qui est à peu près le même pour les bovins et pour les ovins, on parlait tout à l'heure des, des moutons hein. et bien, dans euh, le contexte et, de l'essor
1: de l'industrie textile exactement,
3: mmh. et bien en 1850 il y a autant de moutons que de français hein, une trentaine de millions des deux côtés Hein, ce sont de véritables explosions et le nombre de chevaux explose aussi à tel point que euh, 1914, bah, c'est l'apogée de l'attraction hippomobile mmh. Et comme ça a été dit, euh, tout ça est complémentaire. Hein. Il ne faut pas, nous, on aurait tendance à partager entre moyens anciens qui seraient les animaux et moyens modernes qui seraient le train, etc. Non, les gens de l'époque additionnent, comme ça a été dit, euh, ce sont des moyens complémentaires. Euh, par exemple, lorsque le train euh, s'installe sur les grandes lignes, évidemment, il, il va supprimer les diligences de grande distance, mais ça va multiplier les transports en commun hippomobiles euh, des petites villes en direction des gares, hein, puisqu'il faut amener les gens vers les gares pour qu'ils puissent prendre le train. Donc, ça n'entraîne pas du tout le remplacement de l'un par l'autre. C'est au contraire une addition, une multiplication, même on pourrait dire, Hein, des moyens, et ça se retrouve aussi par exemple pour la Première Guerre mondiale, hein, qui est la guerre qui aura le plus, qui a le plus employé d'animaux de, de, depuis les origines.
1: On va y et venir, on va en parler de la première et guerre et là mondiale. Et
3: aussi, voilà, il y a, y a une addition des moyens, et moderne pour nous, et euh, animaux.
1: Mais d'abord, restons encore un peu au 19e siècle, euh, car avec la révolution industrielle, l'utilisation euh, des animaux s'intensifie et se diversifie. Descendait le cheval, et c'était toujours une émotion, car il arrivait parfois que la bête, saisie d'une telle épouvante, débarquait morte. En haut, lié dans un filet, il se débattait éperdument. Puis, dès qu'il sentait le sol manquer sous lui, il restait pétrifié. Il disparaissait sans un frémissement de la peau, l'œil agrandi et fixe. Celui-ci était trop gros pour passer entre les guides. On avait dû, en l'accrochant au-dessous de la cage, lui rabattre et lui attacher la tête sur le flanc. La descente dura près de trois minutes. On ralentissait la machine avec précaution. Aussi, en bas, l'émotion grandissait-elle. Quoi donc Est-ce qu'on allait le laisser en route, pendu dans le noir Enfin, il parut, avec son immobilité de pierre, son œil fixe dilaté de terreur. C'était un cheval bai de trois ans à peine, nommé trompette, Bientôt, Trompette fut couché sur les dalles de fonte, comme une masse. Il ne bougeait toujours pas. Il semblait dans le cauchemar de ce trou obscur, infini, de cette salle profonde retentissante de vacarme. On commençait à le délier lorsque Bataille, déclée depuis un instant, s'approcha, allongeant le cou, pour flairer ce compagnon qui tombait de la terre. Il lui trouvait sans doute la bonne odeur du grand air, l'odeur oubliée du soleil dans les herbes. Et il éclata tout d'un coup d'un hennissement sonore, d'une musique d'allégresse où il semblait y avoir l'attendrissement d'un sanglot. C'était la bienvenue, la joie de ces choses anciennes dont une bouffée lui arrivait, la mélancolie de ce prisonnier de plus qui ne remonterait que mort. C'était un extrait de Germinal, le roman de Zola, paru en 1885. On l'a dit, le bétail explose à cette époque et de nouveaux usages apparaissent, Éric Baraté, comme celui des chevaux de mine.
3: Oui, effectivement. Alors là, c'est vraiment un nouvel usage. Euh, on commence à employer les, les chevaux dans les années 1820-1840, ça dépend des régions, et en fait ils remplacent les humains. Hein. Dans les premières mines, ce sont les, des humains qui tirent les, les trains, les wagons, et euh, les compagnies décident de les remplacer par des chevaux parce que ces chevaux sont plus puissants. Ils coûtent moins cher et puis ils ne font pas grève. Quoique, euh, un cheval maltraité peut s'arrêter de travailler ou devenir agressif et faire grève à sa mesure. Mais bon, à l'époque, c'est pour cela donc qu'on les euh, déploie. Et ces chevaux vont devenir évidemment l'un des grands moteurs de la révolution industrielle, puisque le charbon de l'époque, c'est le pétrole du XXe siècle. Donc c'est vraiment à la base du développement. Et, et ces chevaux sont, sont prennent une importance donc croissante. Hein. Euh, alors il n'y a pas que les mines, il y a aussi tout l'artisanat, toute la petite industrie, où on utilise des chevaux, on utilise des chiens aussi, par exemple les couteliers, euh, à Thiers et ouais, dans d'autres villes de coutellerie. Alors ça c'est un
1: point important Eric Baratet, pardon de vous couper, parce qu'effectivement quand on pense aux animaux, on pense aux animaux de travail, on pense aux chevaux et aux bœufs mais les chiens sont de plus en plus utilisés au XIXe siècle.
3: Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, parce qu'on mobilise tout ce qu'on peut hein, comme ça comme ça a été dit et les chiens, donc, par exemple dans les coutelleries ils servent à contrebalancer le coutelier il est à plat, il est au-dessus d'une meule pour aiguiser son couteau et pour qu'il ne tombe pas sur la meule, eh ben il y a un contrepoids sur ses jambes, c'est le chien. Hein et alors il y a ces chiens donc de coutelier et puis il y a aussi le grand développement des chiens à charrette euh, dans la seconde moitié du 20e du 19e siècle, pardon, en France du Nord, en Belgique, en Allemagne. Des chiens qu'on attelle à des petites charrettes et un bon chien, un bon matin comme on dit, peut transporter une centaine de kilos et donc ils sont utilisés par des maraîchers, par des commerçants, par des artisans, par exemple des, des commerçants qui font la tournée, des boulangers qui font la tournée des hameaux pour vendre leur pain avec leur, euh, leur charrette à chien ou par exemple les maraîchers autour de Bruxelles qui amènent leurs légumes, leurs fruits et légumes, dans des charrettes à chiens. Et ces chiens, évidemment, l'intérêt, c'est ne, la plupart du temps, on n'a pas les acheter, contrairement aux chevaux. Ils mangent moins, ils mangent de la nourriture humaine, essentiellement du pain. Donc, on n'a pas à voir de champ, par exemple. Et puis, ils peuvent bien tirer, comme je le disais, une centaine de kilos. Ça suffit pour beaucoup de, pour beaucoup de professions.
1: Et est-ce qu'on utilise des animaux différents pour la traction, par exemple, entre le nord et le sud de la France, Eric Baraté?
3: Oui, alors, par exemple, le nord, évidemment, c'est beaucoup plus plat. Donc, il y, a, il y a ces animaux, ces chiens à charrettes. Il y a beaucoup de chevaux dans le nord. Dans le sud, on utilise plutôt des vaches et des bovins, parce que les, dans les régions plus montagneuses, les bovins sont, ont plus de, de capacité à, à monter les pentes. Alors, on va utiliser aussi beaucoup, dans le sud, les mulets et les ânes. Hein. Par mmh. exemple, les ânes, dans le massif central, sont extrêmement euh, importants, parce que les routes, ne, ce sont des chemins Multiers, justement, hein, jusqu'au, au moins jusqu'au milieu du siècle, du 19e siècle. Et donc, on a beaucoup besoin de, de ces ânes, hein, qui sont extrêmement importants. Il ne faut pas les oublier non
2: plus.
1: Sur cette différence d'utilisation des animaux selon les, les régions, Malik Mela?
2: Alors, ce qui, ce qui, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que nous apprend l'histoire des techniques, notamment l'histoire des techniques par l'usage. C'est-à-dire que jusqu'à l'histoire des techniques, c'est souvent associé à l'histoire des inventions, des innovations. Et quand on passe par l'usage, on voit en fait une mosaïque d'utilisation euh, liée à l'animal. C'est-à-dire que le passage par l'animal met en, en valeur la multiplicité des formes euh, d'utilisation d'adaptation des animaux en, en, en fonction effectivement de la région, en fonction du type d'activité. Euh, la France manque de charbon pendant longtemps. Euh, l'animal est, est une alternative nécessaire. Hein. Euh, là où il n'y a pas d'hydraulique, on doit forcément passer par l'animal. L'animal en plus un, un, permet des, des, des adaptations techniques relativement simples, hein, offre une souplesse, offre des, la possibilité de moduler l'utilisation, c'est-à-dire d'avoir des, des des utilisations intermittentes. Donc, on va se retrouver avec une mosaïque difficile même à, à apprécier euh, d'usage. Hein. Euh, si on pense dans les colonies françaises, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, où on trouve des, les premières formes d'intensification industrielle, qui sont par exemple les, les moulins qui servent à broyer la canne à sucre. À Saint-Domingue, hein, 550 000 esclaves, à peu près, un peu plus de 2000 manèges qui servent à broyer la canne à sucre, et une grande majorité, euh, les deux tiers, sont tirés par des mulets. Euh, donc dans les, cas, dans les colonies, ça va être les mulets. Dans d'autres cas, ça va être euh, des, des, des bovins. Hein. Euh, les bovins ayant cet avantage qu'a rappelé Claude Baraté, c'est que leur baraté. utilisation est moins onéreuse, hein, puisqu'ils vont se nourrir, par exemple, des résidus. On sait dans la brasserie, hein, les résidus, euh, de, de céréales vont, vont offrir donc l'ordinaire le, le, à, à ces bovins, là où les chevaux sont beaucoup plus exigeants, notamment en avoine. Hein. Et et ben, il faut d'autant plus développer le travail
1: animal euh, en ce début du 19e siècle et tout au long du 19e siècle, Malik Mella, qu'il s'agit pour la France de gagner la compétition avec l'Angleterre qui a commencé sa révolution industrielle avant la France commençait.
2: Alors effectivement, ça devient très, très important, notamment. Euh, dans les années 1798-1799, 1802, la paix d'Amiens, il y a eu la conviction que euh, la France n'occupe pas dans l'ordre manufacturier, c'est l'expression employée à l'époque, euh, la place qui, qui, qui lui revient. Elle est au second rang, euh, derrière l'Angleterre. Et donc, il y a une sorte de, de mobilisation hein, euh, à ce moment-là, une floraison d'écrits euh, d'économie politique hein, sur les manières de, 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 de restaurer, de redresser, de régénérer. Et ça passe notamment euh, par l'animal. Il faut fournir euh, des, des, des matières premières de qualité en grande quantité. Euh, par exemple, en 1819, euh, Chaptal, dans son ouvrage sur l'industrie française, hein, montre bien on produit 900 000 kilos seulement de laine euh, très fine issue des, des troupeaux mérinos. Hein, euh, de la laine qui vaut 4 francs le kilo, là où la laine ordinaire, c'est 1 franc, 2 francs le kilo, ça, on en produit beaucoup, mais ça ne permet pas, en fait, à la France de trouver sa place. Il y a un historien qui s'appelle David Todd, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Empire de Velours. Il explique que l'impérialisme français prend la forme d'un impérialisme informel tourné sur les productions de luxe autour du velours. Eh bien, ça va déboucher sur ces productions, notamment du second temps mais c'est préparé, en réalité, par ces initiatives dès, dès, dès l'Empire
5: et la Restauration. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps Dans ce pauvre paysage Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni derrière Il n'y avait jamais de printemps Ni derrière, ni devant Mais toujours il était content Menant les gars du village à travers la plus noire des champs, tous derrière, tous derrière eux. À travers la plus noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant, sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, tous derrière eux. C'est alors qu'il était content Tous derrière lui, devant Mais un jour dans le mauvais temps Un jour qu'il était si sage Il est mort par un éclair blanc Tous derrière, tous derrière Il est mort par un éclair blanc Tous derrière lui, devant il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
1: Le petit cheval de Georges Brassens sur France Culture. D'entendez-vous, l'écho, chevaux, bœufs, chiens, les forçats de l'industrie. C'est notre sujet. Aujourd'hui, les historiens Eric Baraté et Malik Mela sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Félicie Faugère et Françoise Lefloc avec l'aide de Denis Forger et mise en monde aujourd'hui par Ludovic Auger. Alors, Eric Baraté, qu'est-ce qu'on peut dire des conditions de travail de ces prolétaires que sont les animaux au 19e siècle? On leur impose des cadences absolues. Absolument effréné euh,
3: Ça dépend des endroits, ça dépend des métiers. Alors les, les, le travail le plus difficile pour les chevaux, par exemple, c'est le halage. Hein, c'est le long des canaux et notamment le long des rivières. Lorsqu'il faut remonter les courants, par exemple le long de la, la, du, du Rhône ou de la Seine, là les chevaux sont épuisés au bout de, de trois ans à peu près en, en moyenne. Hein euh, les, très dur aussi, c'est le, les chevaux de tramway les chevaux tramway parce que il faut sans arrêt que l'animal fasse démarrer le tramway, se mette au trot et puis arrive un nouvel arrêt. Donc il faut ralentir, euh, arrêter le tramway et il faut repartir. Donc ce sont des efforts énormes et surtout à, à, en arrivant, en s'arrêtant et en repartant. Hein et les chevaux de mine, c'est un autre euh, travail. Alors les chevaux de mine euh, durent à peu près une dizaine d'années. Mais ça dépend beaucoup des conditions. Euh, dans les régions, par exemple, de Saint-Étienne, la vallée de Saint-Étienne, où les mines sont difficiles à, euh, géologiquement, où la, le, le, la productivité n'est pas très bonne et donc le gain est assez difficile, les chevaux sont très exploités et ont des conditions de vie euh, très dures. Ils ne durent pas longtemps. Euh, par contre, dans les grandes mines du Nord, où là l'extraction les, 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 est plus facile, ils ont des conditions de vie plus euh, aisées, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce travail est, est dur, comme il est, il est dur aussi à l'époque pour, euh, pour les humains.
1: Hein. Absolument, Et Malik Mella, sur la dureté euh, des conditions de travail des animaux
2: Bien, Effectivement, comme Claude Baraté, le, le, Eric. Le, le, Eric Baraté, pardon, le, le, le mentionnait, donc on se retrouve avec des, des situations multiples, mais il faut également savoir que cet animal, il représente une valeur, euh, il doit, sa vie doit être prolongée. Et donc, on sait également qu'entre le propriétaire et celui qui va travailler avec l'animal, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes. On n'a pas toujours du personnel très qualifié auprès de, de, de ces animaux. On sait que dans un temps d'industrie, on va faire appel à des enfants, on va faire appel à, à, à des travailleurs euh, âgés qui euh, ne vont pas toujours être tout à fait... Euh, tout à fait à même de, 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 de maintenir euh, l'animal en, en bonne santé. Euh...
1: Justement, est-ce oui. qu'on parle déjà de bien-être animal Comment les animaux sont-ils considérés au XIXe siècle Avant d'en parler, j'aimerais vous faire entendre cet extrait du documentaire « Très de vie » réalisé par Sophie Arlot et, et Fabien Rabin en 2017. Le cheval, il n'est pas seulement là pour l'attraction animale, c'est bah, mon ami. C'est... Euh... Celui qui est dans les prés et qui fait qu'un pré peut rester un pré. Et celui qui fait que ben les haies elles ont aussi leur valeur. c'est Celui qui fait que j'ai du crottin si j'en ai besoin, j'ai du fumier si j'en ai besoin. Celui qui va m'aider après la tempête à donner un coup de main dans le village pour, pour débarder les troncs qui sont sur la route, c'est... Enfin voilà c'est toutes pleines petites choses qui font que c'est. Pour moi c'est simple et léger d'avoir des chevaux et ce serait pas simple et léger d'avoir un tracteur.
0: Bah oui, ça fait partie de, des collègues de travail, il n'y a pas cher, c'est. Peut-être que c'est des animaux, mais c'est nos collègues. C'est pour ça que bon moi je mange du cheval mais je pourrais pas manger mes collègues. Je ne mangerai
1: jamais mes collègues. Parce que je ne peux pas. Malik, mais là, est-ce que le rapport à l'animal de travail est purement utilitaire ou est-ce qu'on se soucie tout de même de son bien-être Et cela pas seulement pour qu'il soit productif
2: Alors, on se soucie de ce bien-être également pour qu'il soit productif. Alors, dans cette fameuse zootechnie d'avant la zootechnie typique de, du directoire et de la pensée républicaine, en fait sur les mœurs, sur l'instruction, sur la valorisation de ceux qui travaillent avec les animaux, on va trouver une multiplicité. Euh, de proclamations de textes qui vont dans le sens de, des propos qu'on vient d'entendre. Mais cette fois-ci, par la plume ou par la bouche de, de savants extrêmement importants. Euh, ou de personnalités importantes. L'abbé Grégoire, en 1804, participe à une réduction du grand traité d'agronomie d'Olivier de Serres. On lui demande de faire un essai historique sur l'agriculture au XVIe siècle. Il y a des pleines pages sur la nécessité d'inclure l'animal dans ce qu'il appelle le cercle des considérations morales. Il faut bien traiter ces animaux, cesser les formes de cruauté. Parmentier, que je citais, dans la préface d'une un, grande œuvre, qui est le, un cours complet d'agronomie, euh, des pleines pages également, euh, sur la nécessité de, de, de considérer l'animal comme un frère, comme un compagnon de travail. Euh, on va trouver la même chose chez euh, Pierre-Jean-Georges Cabanis, donc ce médecin, euh, grand, grand penseur de la politique, hein, dans ses... Euh, Coup d'œil sur les, les révolutions et les réformes de la médecine. Euh, pareil, on a des pages où ce sont nos, nos frères inférieurs. On va trouver ça sous la plume de vétérinaire Et même dans un discours d'un ministre de l'Intérieur, Donc à la fin du directoire, Nicolas-François de Neuchâteau, personnage très important, qui va à fort à une remise des prix et qui parle un ministre de l'Intérieur, des droits des animaux.
1: Oui, il faut soigner les animaux parce que sinon, ils risquent non pas de se mettre en grève, comme vous disiez, Eric Baraté, mais peut-être de moins bien travailler. Et ça, c'est une, une prise de conscience qui intervient euh, au début du 19e siècle Oui,
3: alors, c'est chez les élites... Hein, euh... Vétérinaires, zootechniciens, gouvernants, euh, oui, on a on a ce discours. Ce qu'il faut voir, ça a été dit en partie, c'est que la multiplication des animaux au XIXe siècle, enfin à partir de la fin du XVIIIe, euh, fait qu'ils se retrouvent dans les mains de gens qui ne sont pas forcément des connaisseurs d'animaux. Ça, c'est très net pour les chevaux, par exemple. Hein, la multiplication des chevaux dans les, dans les villes, par exemple, fait qu'ils se retrouvent avec des cochers qui connaissent pas très bien les chevaux, qui n'ont pas forcément envie de les connaître, euh, qui n'ont pas forcément envie de bien s'en occuper. Et, et, euh, et, et donc, il n'est pas du tout facile à l'époque de trouver de bons conducteurs. Par exemple, les mines, les ingénieurs des mines, les vétérinaires, sont sans arrêt à la recherche du bon conducteur, c'est-à-dire celui qui sait établir une relation de confiance avec l'animal, parce qu'on sait déjà à l'époque, ça a été prouvé récemment, mais là on le sait déjà à l'époque, qu'un animal en confiance, un animal bien traité, produit plus, travaille mieux qu'un animal, évidemment, en, en mauvaise condition. Mais euh, les brutalités explosent tout de même à l'époque, hein, parce que justement on a une vulgarisation, comme ça a été dit, les adolescents dans les mines, par exemple, qui sont embauchés, l'un de leurs premiers travaux c'est de conduire les chevaux, ben, très souvent, on le sait, ces adolescents emploient la violence, parce qu'ils n'ont pas envie, le goût de, de s'occuper des, des, des chevaux. Euh, donc, cette violence explose, et c'est ce qui entraîne, d'ailleurs, euh, euh, tous les mouvements dont on vient de parler, hein, les discours sur la nécessité de, de bien traiter ces animaux et puis ça va entraîner ensuite la, la création de la SPA, la première loi de protection des, des animaux en réaction finalement à cette vulgarisation animale qui sur le terrain euh, ne se passe pas très bien il y a, il y a beaucoup de... c'est exactement comme de nos jours euh, quelle euh, qu est la proportion de conducteurs de voitures qui connaissent bien les voitures, elle est infime hein.
0: Non, oh non, 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 non France Culture Les vaches arrêteront les à les hors
1: la loi le jour où les poules auront des dents Écoute, je vous demande pas grand chose rien que de suivre ce chariot jusqu'à un convoi de bétail attendez vous l'écho ah. hum. Ensuite, il suffira d'attendre que les médecins passent à
4: l'action de Rocchini.
1: Qui peut arrêter un voleur de bétail sinon des vaches Oui, c'est logique, même vous, vous serez d'accord pour une fois nous continuons à parler des animaux forçats de l'industrie et de l'agriculture au 19e siècle avec Éric Baraté et Malik Mella sur Force Culture, dans Entendez-vous l'écho. Alors, on l'a dit, les animaux sont de plus en plus nombreux dans les champs, dans les mines et dans les villes, et cela entraîne toute une série de désagréments, Malik Mela, qui impose la construction d'infrastructures pour gérer, par exemple, tout simplement les, les excréments des animaux.
2: Alors. Désagrément euh, pour qui euh, Parce qu'il faut savoir que. On a beaucoup parlé de l'animal travailleur, mais l'animal est également une source de matière première. Et tous ces animaux qui, par exemple, tractent, qui tirent, qui euh, animent les, les, les manèges dans les villes, euh, finissent dans les clos d'écarissage ou finissent dans les abattoirs. Les animaux sont ensuite engraissés. Hein, une fois qu'ils sont un peu épuisés, ils sont engraissés. Cette viande est vendue. Ou si l'animal meurt, ben, il finit au clos d'écarissage. Et il reste une valeur. C'est-à-dire que l'économie, la chimie euh, d'avant euh, 1860, c'est de la chimie organique. Euh, les eaux des animaux sont une matière première très recherchée. Euh, vous avez un grand chimiste qui s'appelle Desmarais, qui fait un, un traité de, de, de chimie organique dans les années 1840 il dit que l'emploi euh, de, le, de des eaux et notamment du charbon animal qui est très important notamment pour produire le sucre n'a de euh, cette exploitation n'a de limite que la quantité d'os on, on, on manque de, de, de ces eaux ce qui fait dire un, un, un historien, on a l'eau à la bouche, les eaux à la bouche, si on veut, à ce moment-là. Donc, ça crée des désagréments, mais ça crée également beaucoup de richesses. La ville est peuplée d'animaux. On sait qu'en 1814, avant une épisode aussi importante, vous avez 5000 vaches dans Paris, qui fournissent du lait aux parisiens. Oui, parce Alors...
1: qu'on ne peut pas encore euh, transporter le lait. Il n'y a pas encore de, de transport frigorifique. Donc, il faut effectivement des, des étables au cœur de la ville, Éric Baraté
3: c'est un grand phénomène qu'on a complètement oublié, hein, qui disparaît. Euh, les dernières disparaissent dans les années 50, voire 60, 1950, 1960. Mais il y a eu un, un véritable mouvement de construction d'État pour amener des vaches, mais aussi des chèvres, mais aussi des brebis, euh, parce qu'au XIXe siècle, on consomme encore beaucoup de, de lait de, de chèvres ou de, ou de brebis euh, pour fournir le lait, puisqu'il faut attendre la fin du XIXe siècle pour pouvoir euh, transporter le lait euh, sur longue distance euh, avec des, des, des camions, des, des wagons frigorifiques. Auparavant, il faut avoir le lait sur place, ou alors dans les campagnes environnantes, mais on ne peut pas avoir de grandes de grande distances. Donc ces animaux, comme ça a été dit, ils sont extrêmement euh, présents. Hein. Proust en parle dans « La recherche du temps perdu ». Il raconte que dans sa rue, il y a chaque matin un chevrier qui passe avec ses chèvres et les gens descendent avec un bol avec un seau et le chévrier donc traît sa, sa chèvre il en a plusieurs à la demande hein, en fonction de ce qu'on veut et euh, Proust par exemple est nourri euh, tous les matins Françoise va chercher le verre de lait de chèvre euh, qui l'ingurgite euh, euh, chaque mmh. matin donc c'est quelque chose d'extrêmement prégnant euh, jusqu'à au moins l'entre-deux-guerres hein.
1: des animaux extrêmement nombreux mais dont euh, une partie va être être sacrifié au moment de, de la Première Guerre mondiale, Eric Baraté
3: Alors oui, c'est la, la guerre qui, a jusqu'à l'époque, on n'a jamais employé autant d'animaux que durant cette, cette guerre. Hein. Ça correspond au fait qu'évidemment, 14, c'est l'apogée de l'attraction la, hippomobile. Donc on emploie, là aussi, tous les moyens et ce sont des moyens complémentaires c'est-à-dire que le, le cheval d'ailleurs ça a été dit un moment au début dans les de votre émission dans des interviews euh, eh ben, le cheval passe là où la voiture ou le camion mmh. ne peuvent pas passer donc c'est tout à fait complémentaire le chien, le pigeon vont passer lorsque les messagers humains ne peuvent plus passer euh, au front et donc euh, on va employer énormément d'animaux hein. et alors contrairement à ce qu'on croit euh, la seconde guerre mondiale a employé au, au moins autant d'animaux, si ce n'est pas plus. Hein. Par exemple, rien que la force allemande du Nord qui attaque euh, l'URSS en direction de, Staline, euh, de Leningrad pardon, euh, emploie 200 000 chevaux.
1: Oui, mais, euh, mais progressivement, tout de même, eric Baraté, la, la motorisation entraîne un recul de la présence animale tout au long ben, du XXe siècle. et ben ça dépend, ça dépend les pays et ça mmh. dépend pourquoi Hein, par exemple, la Seconde Guerre mondiale,
3: les Anglais ont employé plus de pigeons voyageurs pendant la Seconde Guerre que pendant la Première. Hein. Ça pourra nous étonner parce que on croit une guerre mondiale et une guerre euh, moderne, technique, industrielle. En fait, la seule armée vraiment motorisée, totalement motorisée à l'époque, c'est l'armée américaine. Hein. Les autres euh, sont encore largement équipés. En 40, euh, derrière les chars et les stuka les chars allemands et les Stuka, il y a de quantité d'attelages de, hippomobiles encore. Hein.
1: Et là encore, et... l'Angleterre euh, est en avance sur Exactement. la France. Exactement. Par mmh.
3: exemple, pour les mines, eh bien c'est l'Angleterre qui va euh, motoriser le, tra le travail dans les mines, le transport dans les mines, et se débarrasser très vite, euh, au plus tard pendant la Première Guerre mondiale, dans les campagnes aussi, à tel point, par exemple, que l'armée anglaise euh, en 18, ne veut pas euh, ramener en Angleterre ses chevaux parce qu'on ne sait pas quoi leur faire faire. Les campagnes ont été motorisées, les milles ont été motorisées et donc on, on va vendre ces chevaux anglais, vont être vendus aux boucheries françaises, aux abattoirs français et puis aux paysans qui par contre en France, les paysans se rééquipent en chevaux euh, et ces chevaux vont rester très importants euh, jusqu'après la seconde guerre
2: mondiale. Malik Oui par Rapport donc à, à, la, à la disparition, même pour revenir à la question des villes, parce que le 19e siècle c'est également la ville des, des, des hygiénistes, mais on voit en fait que là on a une transition qui est, qui est très lente et qui va dépendre, comme Eric Baratel disait, également de, de secteurs. Par exemple, si on prend les transports à Paris, certaines compagnies d'omnibus dès 1889 commencent à changer de mode de traction, mais c'est lent. Mais si on prend par exemple les, 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 les services funéraires, les pompes funèbres. Ça n'est qu'à partir de 1913 qu'on commence à remplacer les chevaux donc par, par des, des automobiles. Donc on a des, 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 des transitions lentes, mais en, en tout cas l'animal reste effectivement très présent dans, dans, dans les villes jusqu'au jusqu début du XXe siècle.
5: C'est très sage. Tressage. Très sage. Vous l'utilisez pour quels besoins, ce cheval ben, Tous les besoins de
0: la culture, quoi, la, la vigne, les terres, et, et pour faire mes commissions euh, en ville à Beaujeu.
5: Et pourquoi utilisez-vous le cheval encore dans la vigne Parce qu'au fond, il y a le tracteur.
0: Mais il faut les deux ici,
5: c'est montagneux.
0: Le, où le tracteur ne peut pas passer,
5: le cheval passe. Que pensent les gens de Beaujeu lorsqu'ils vous voient Ah
0: ben, bah, ils disent que je suis antique, que je suis euh, à part de, de beaucoup de jeunes.
1: Voilà une archive de France Inter de 1967 en France. Éric Baratet, l'agriculture va tout de même rester assez longtemps dépendante des animaux
3: Oui, jusqu'au milieu du XXe siècle. Hein. Alors votre votre cet entretien-là est très intéressant hein, parce qu'on voit bien à la fois, effectivement, rationnellement, le cheval peut-être plus intéressant que le moteur à certains endroits. Hein. Là, on parle du, du Beaujolais et, et des, des vignes sur les pentes. Il n'empêche que dans les années 1950, les nouveaux, euh, les nouvelles générations de, de paysans ne vont plus supporter ce, ces attelages de chevaux ou de bovins. Pour eux, c'est l'Antiquité et ils vont le passage au, au tracteur et beaucoup de paysans s'équipent en tracteur à l'époque ne serait-ce que pour retenir le fils à la ferme hein, pour qu'il ne s'en aille pas pour, pour, pour euh, qu'il ne fuit pas euh, un, un monde qui serait trop, euh, trop antique alors qu'il n'y en a pas forcément euh, besoin mais il y a une espèce de libération aussi hein. on parlait tout à l'heure de la fin des, des transports hippomobiles à Paris et bien lorsque la, la dernière ligne de tramway Hippomobile est fermé en 1913, le journal Lotto, qui est l'ancêtre de l'équipe, alors évidemment c'est un journal partisan, hein, mais le journal Loto titre La fin de l'esclavage chevalin. Alors la fin de l'esclavage chevalin, tout le monde de nos jours pense la fin de l'esclavage du cheval. Eh bien non c'est en fait la fin de l'esclavage, pour l'auto, le, c'est la fin de l'esclavage des humains par les chevaux. Hein, parce que les humains doivent sans arrêt s'occuper de la santé des chevaux, les nourrir, etc. L'animal n'a pas forcément envie de bien travailler ce jour-là, etc., etc. Alors qu'un moteur une voiture, on ne lui demande pas son avis. Donc il y a cette espèce de, vraiment de libération qui va être très forte hein, au XXe siècle et qui va précipiter... Le, le, outre les raisons économiques évidemment, hein, mais qui va quand même précipiter le, le transfert.
1: Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui euh, des animaux de travail, Éric Baraté puisqu'on a le sentiment que les animaux sont devenus soit des ressources pour leur viande, soit des, des animaux de compagnie.
3: Oui, c'est ça. On a, on a oublié, on a abandonné en grande partie les animaux de travail. Hein. C'est soit des animaux de production, viande, lait euh, soit des animaux euh, de compagnie, euh, les chiens, les chats, et même maintenant il y, y a des chevaux qui servent de compagnie. Alors pas dans les maisons évidemment, mais bon, on voit beaucoup de gens maintenant qui ont des champs et qui mettent un ou deux chevaux euh, pour simplement pour le, le plaisir. Alors il y a un petit mouvement de retour à, euh, par exemple, à l'utilisation des chevaux. Dans des fermes biologiques, dans, pour le débardage du bois, par exemple, dans certaines forêts, pour éviter le, euh, des dégâts trop importants faits par les grosses machines. Mais ça reste quand même, ça reste anecdotique.
1: Oui, et puis il y a les, évidemment les, les chiens dans l'armée, dans la police, les chiens d'aveugles, de berger. Mais tout cela est une petite minorité par rapport à, à l'ensemble des, des animaux aujourd'hui. Peut-être un dernier mot, Malik Mela, sur le recul du travail animal.
2: Sur le recul du travail animal, effectivement, on voit d'ailleurs que pendant longtemps, on a associé ce travail animal au folklore. Les quelques manèges qui avaient été conservés, c'était des, des, des associations un peu régionalistes, un peu ruralistes. Mais on constate aussi qu'il y a tout un intérêt aujourd'hui, aussi par rapport aux pays du Sud, où le travail animal offre des, des, des alternatives. On l'a dit, c'est un ensemble de techniques très souples qui permet également d'avoir de, des systèmes de, de métabolisme, qui permet d'entrer dans des économies circulaires. Et donc, si ce travail se fait de plus en plus rare dans les pays du Nord, il reste une alternative, parfois dans les pays du Sud.
1: Avant de nous séparer, je vous propose d'écouter le grand historien des Lumières, spécialiste de l'histoire du cheval, Daniel Roche, qui nous a quitté il y a un an. Il est au micro de Jean-Noël Janonnet.
0: C'est surtout à la campagne qu'on a l'habitude d'évoquer le cheval et c'est une erreur. Il était très présent en ville. Dans mon enfance, dans les années 30-40, Paris était plein de chevaux. Non seulement à cause de la guerre où ils avaient évidemment tenu compte pour remplacer les énergies qui avaient disparu, mais même avant. Il y avait les chevaux des laitiers, il y avait les chevaux des compagnies de transport, les grands magasins avaient encore des voitures de livraison avec chevaux. Donc ce qui faisait un tout autre univers et euh, des problèmes réels parce que qu'est-ce qu'on fait d'un cheval en ville C'est tout un système de relations qui a complètement disparu aujourd'hui, mais qu'il faut réimaginer parce qu'il posait quantité de problèmes. Oui. Au petit matin, on était réveillé par les chevaux des compagnies de laitiers qui portaient les bouteilles de lait et les grands bidons de lait de fer dans les boutiques et c'était toujours à peu près à la même heure quand Paris s'éveillait, il y avait ce bruit et bien sûr les odeurs
1: c'est la fin de cette émission. Un immense merci à Malik Mella et Éric Baraté de nous avoir emmenés aux côtés de ces compagnons de travail que furent les animaux au 19e siècle. Je renvoie à vos ouvrages respectifs. Éric Baraté, Bête de somme des animaux au service des hommes. C'est un ouvrage qui est paru dans la collection Point du Seuil et il y a un dictionnaire historique et critique des animaux qui apparaître en avril aux éditions Chavallon que vous avez co-dirigé Malik Mella. Merci aussi à Chantal Nouvelot qui a assuré ce
4: duplex. Thank you.
1: la fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se quitte avec une découverte musicale comme chaque jour One Night All Night, le nouveau titre de Justice avec les Australiens de Tame Impala. Demain, espèces menacées se tailler la part du lion. Nous reviendrons sur le trafic d'espèces protégées avec Charlotte Nittar et Megan Nathalie. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho.